0: die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Wir können heute Lukas Kapitel 2 miteinander aufschlagen. Das ist im Neuen Testament. Das erste Buch heißt Matthäus, dann kommt Markus und dann das dritte heißt Lukas, das Evangeliumsbericht nach Lukas. Wir wollen Kapitel 2 finden. Das Thema bleibt, wie letztes Mal, der Retter ist geboren. Und ich habe dann letztes Mal anhand von Lukas 2 erklärt, wie die Geburt des Retters geschehen ist. Und der Text hier in Versen 1 bis 20 macht klar, dass Jesus Christus der Retter der Welt ist. Das heißt, Jesus Christus ist der Retter der Menschen. Und ich habe gesagt, seine Geburt geschah. Also das erzählen wir aus der Heiligen Schrift. Und es gibt da ein paar Einzelheiten, auf die ich letztes Mal näher eingegangen bin. Und diese möchte ich ganz kurz jetzt wiederholen. Seine Geburt geschah in Bethlehem, Lukas 2, Vers Nummer 6 macht das uns klar. Und zweitens, die Geburt Jesu geschah zur richtigen Zeit gemäß dem Willen Gottes. Gott hatte der Menschheit schon am Anfang im Garten von Eden einen Erlöser versprochen, also den Erlöser. Und das war gleich, nachdem der Mensch gegen Gott gesündigt hatte. 1. Mose 3,15 berichtet davon. Und Jesus Christus ist dieser von Gott versprochene Erlösung. Und dann kamen wir zu dem dritten, letztes Mal, nämlich die Geburt des Retters geschah auf wunderbare Weise. Jesus, der ewige Sohn Gottes, ist der vollkommene Sohn des Menschen geworden. Seine Geburt hieß tatsächlich die Menschwerdung Gottes. Ja, Gott wurde Fleisch. Und nun kommen wir zu dem Lesen des Textes und gleich danach geht's mit diesem Thema weiter. Der Retter ist geboren. Nun lese ich Verse 6 bis 20. Lukas 2, Abvers 6. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Also nun, ich erkläre etwas aus Vers 6, das heißt, während Josef und Maria dort waren. Ja, da erfüllten sich die Tage, dass sie, also dass Maria, die Jungfrau, gebären sollte. Vers 7. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Winde und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei den Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen. Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Ich lenke jetzt unsere Aufmerksamkeit noch einmal auf den elften Vers, wo es steht, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Es handelt sich zweifelsohne in diesem Text um die Geburt Jesu Christi. Und Jesus Christus ist der Herr. Er ist der Retter. Nun kommen wir schon zu dem Nächsten, was ich erklären möchte, nämlich die Geburt des Retters ist unermesslich bedeutend. Oder anders gesagt, Jesu Geburt ist unermesslich bedeutend. Hier handelt es sich um Verse 8 bis 20. Die Geburt des Herrn Jesus ist sogar die allerwichtigste Geburt aller Geschichte. Warum ist sie denn so sehr bedeutend? Weil Jesus das allerbeste Kind war, können wir sagen. Ja, das allerbeste Kind, das je geboren worden ist oder je geboren werden wird. Seine Geburt war so ein einzigartiges Ereignis und so bedeutend, dass wir Menschen die Jahre in die Zeit vor und nach Christus einteilen, oder? Jedoch gibt es auch andere, also weitere Sachen, an denen wir erkennen, dass Jesu Geburt, ja, dass sein Eintritt in diese Welt als Mensch unermesslich bedeutend ist. Diese entdecken wir jetzt aus dem Bibeltext. Nun erstens sehen wir aus Versen acht bis zwölf Folgendes: An der Verkündigung seiner Geburt. Ja, wir erkennen daran, dass seine Geburt unermesslich bedeutend ist. Der Text erzählt von Hirten, ganz gewöhnliche Leute. Und sie waren die Ersten, welche die Nachricht des neugeborenen Retters gehört hatten. Sie haben dazu sogar die Herrlichkeit Gottes gesehen. Es steht in der Schrift, dass die Herrlichkeit des Herrn sie umleuchtete. Ein Engel des Herrn ist ihnen erschienen. Er hat von Jesus Christus, dem Herrn, erzählt. Als Jesus kam, hat Gott nicht den Reichen oder den Religiösen die Botschaft zuerst davon verkündigt, sondern ganz einfache Menschen, ganz gewöhnliche Männer die sogar bei der Arbeit waren. Und diese Verkündigung zeigt uns, wie bedeutend die Geburt Jesu Christi ist. Gott hat gewollt, dass alle Leute erfahren, dass der Herr Jesus aus Mensch geboren worden ist, egal zu welcher sozialen Schicht sie gehörten. Und darin kann ich und kannst du auch erfassen und verstehen, es gibt Hoffnung, denn für alle Menschen, dank des Herrn Jesus Christus, in Jesus, bei ihm kannst auch du Hoffnung finden und Errettung von der Sünde. Aber nun zum Nächsten. Auch an der Verherrlichung Gottes bei der Geburt Jesu Christi erkennen wir, dass seine Geburt so unermesslich bedeutend ist. Vers Nummer 13 und Vers 14 lese ich. Es steht, und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes wohl. Gefallen. Dazu Vers 20. Die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Die Verherrlichung Gottes ersehen wir jetzt aus dem Text in Verbindung mit der Geburt Jesu Christi. In diesen Versen wird Gott von den himmlischen HERRSCHAREN gelobt und gepriesen aufgrund von der Geburt des ewigen Sohnes Gottes auf Erden. Sie sprachen und legten offen, dass es bei Gott in der Höhe Herrlichkeit war und dass es auf Erden Frieden gab. Warum? Weil Jesus der Herr geboren worden ist. Der Herr kam aus der Höhe, der ja, aus dem Himmel zu uns Menschen auf Erden und er brachte damit Frieden für jeden, der an ihn als persönlichen Retter glaubt. Ja, Jesus Christus ist die Quelle echten bleibenden Friedens. Nach Lukas 1, Vers 79 kam der Herr Jesus, Zitat, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Zitat Ende. Befindest du dich noch in der Finsternis dieser Welt? Sitzt du noch in der Todesschatten der Sünde und dieser Trennung von Gott dem Herrn? Jesus ist gekommen, um dich daraus zu erretten. Er will dich von der Sünde befreien. Er will dich aus der Finsternis heraus erretten, herausholen, komm zu dem Herrn Jesus. Der Retter ist geboren, Jesus Christus lebt. Er ist der einzige Erretter, der uns retten kann. Es gibt auch eine weitere Erfüllung der Verkündigung von Frieden auf Erden. Eines Tages wird Jesus, welcher der Friedefürst ist, laut Jesaja 9,5, auf Erden regieren. Er kam und sein Kommen hieß, es gibt auf Erden Frieden in Jesus, durch Jesus. Er kam, um Frieden uns zu geben. Ja, um, um Frieden für jeden, der an ihn glaubt, zu stiften. Er ist die Quelle echten bleibenden Friedens. Und Jesus wird eines Tages als Friedefürst auf Erden regieren. Außerdem haben die Hirten selbst durch Lobpreis Gott verherrlicht. Vers 20 berichtet darüber, dass Gott, bei der Geburt des Herrn Jesus verherrlicht worden ist, deckt auf, wie bedeutend seine Geburt ist. An dieser Stelle kommen wir zu einer dritten Wahrheit, an der wir erkennen, wie unermesslich bedeutend die Geburt Jesu Christi ist. Nämlich an der Verbreitung der Nachricht, von seiner Geburt erkennen wir dies. Nun geht es um Lukas 2, 15 bis 17. Der Engel war nun weg. Die Hirten entschieden sich dann dafür, nach Bethlehem zu gehen. Warum? Um für sich selbst dies herauszufinden. Um den Retter mit den eigenen Augen anzuschauen. Und das taten sie es war ihnen äußerst wichtig denn sie gingen eilends steht es in der schrift sie gingen eilends in die stadt dort haben sie jesus joseph und maria gefunden vers 17 macht deutlich dieselben hirten haben mit absicht die gute nachricht von diesem baby in der krippe verbreitet was der engel ihnen gesagt hatte genau das haben sie weiter erzählt. Das bedeutet, sie haben verkündigt, dass der Retter geboren ist und dass dieser Retter, Christus, der Herr ist. Folgendes ist so sehr bemerkenswert. Das Thema ihres Redens war das Kind. Das Zentrum für sie war weder der Engel, noch Josef, noch Maria. Jesus allein war für sie das Zentrum. Was ihre Botschaft betrifft, stand der Herr Jesus Christus allein im Mittelpunkt. So sollte es auch bei uns heutzutage sein, da dies dem biblischen Glauben an den wahren Gott entspricht. Nicht Maria? nicht Josef, nicht Engel und also kein anderer Sake sollte im Mittelpunkt stehen, was unsere Botschaft betrifft. Nein, allein Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Retter dieser Welt. Auf jeden Fall lässt die Verbreitung der Botschaft uns erkennen, wie bedeutend, wie unermesslich bedeutend, die Geburt Jesu Christi des Herrn ist. Nun kommen wir zu einem vierten. An der Verwunderung der Menschen erkennen wir, wie bedeutend die Geburt Jesu Christi ist. Hier geht es um Vers Nummer 18. Laut dem Text lernen wir, alle, welche die Frohe Botschaft von dem Herrn Jesus aus dem Mund der Hirten gehört haben, haben sich darüber Verwundert. Sie haben begriffen, dass dieses Kind kein gewöhnliches Kind war. Sie haben gehört, dass der Retter nun da war. Derselbe war wirklich der Christus, der von Gott gesandte und gesalbte. Er war wirklich der Herr. So eine tolle Botschaft hat die Aufmerksamkeit der Juden, welche es gehört haben, ganz und gar erreicht. Diese Verwunderung enthüllt die Wichtigkeit und die Bedeutsamkeit der Geburt Jesu Christi. Nun zum nächsten. An der Vergebung der Sünden durch den Herrn Jesus erkennen wir, wie unermesslich bedeutend seine Geburt ist. Nun lenke ich meine und deine Aufmerksamkeit auf Vers Nummer 11 noch einmal. Hier steht's geschrieben: Denn euch ist heute in der Stadt Davids, der Retter, geboren. Welche ist Christus, der Herr? Die Bibel sagt ganz klar, dass Jesus Herr und Retter ist. Lukas 2 offenbart uns Jesus als das Kind in der Krippe. Das hat mit der Geburt Jesu zu tun, mit seiner Fleischwerdung, seiner Menschwerdung. Die Geschichte von Jesus geht aber weiter. Gottes Wort, die Bibel, hat viel mehr über ihn zu sagen. Zum Beispiel Jesus in Markus 2, dass er als der Sohn des Menschen die Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben. Zudem steht es in 1. Timotheus 1, Vers 15 geschrieben, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünde zu retten. Diese Aussagen nehmen uns über die Klippe hinaus, oder? Und beziehen sich auf den Zweck des Kommens Jesu Christi in diese Welt. Sie nehmen uns von seiner Geburt zu sogar seinem Tod am Kreuz. Und jetzt heißt es, ich lenke unsere Aufmerksamkeit auf das Kreuz Christi und auf das dort vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi. Vor ungefähr 2000 Jahren starb der Herr Jesus am Kreuz für uns, für mich und auch für dich. So persönlich ist das in der Tat. Folgende steht in Johannes 19, Vers 17 und Vers 18. Und er, das heißt Jesus, trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Shedo-Stätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Mit 33 Jahren ging Jesus zum Kreuz und starb dort stellvertretend für dich und für mich. Wir lesen in Römer 5, Vers Nummer 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünde waren. 1. Korinther 15, das ist im Neuen Testament, in Vers 3 legt Gottes Wort offen, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Laut Römer 6, 23 ist die Strafe für die Sünde der Tod des Sünders. Aber Jesus Christus, der Herr, starb für uns Sünder und er zahlte die Strafe, die wir verdient haben, indem er an deiner und an meiner Stelle für unsere Sünden starb. Und sein kostbares Blut aus Zahlung unserer Sünden Schuld vergossen hat. Darüber hinaus ist Jesus laut der Schrift nach seinem Tod begraben worden. Aber das ist noch nicht das Ende. Nein, am dritten Tag steht es in der Bibel, ist Jesus auferstanden. Unter anderem, siehe 1. Korinther 15, Vers Nummer 3, Gottes Wort proklamiert, Jesus Christus der Retter, der Herr, er lebt, er ist am Leben. Die Auferstehung Jesu Christi ist die Zustimmung Gottes, dem Erlösungswerk Jesu am Kreuz. Ich meine, Gott der Vater hat dem Erlösungswerk Jesu am Kreuz zugestimmt indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Die Auferstehung des Herrn Jesus ist Gottes Garantie dafür, dass die Rettung vollbracht worden ist. Jesus hat alles, was getan werden müsste, schon getan, damit Sünder gerettet werden können. Das heißt sogar, damit du gerettet werden kannst. Weil Jesus Gott ist, Mensch geworden ist, für unsere Sünden gestorben ist, begraben worden ist und auferstanden ist, ist er die einzige Person, die Sünden vergeben kann. Kein Mensch und keine Kirche kann Sünden hinwegnehmen, nur Gott allein. Die Bibel lehrt bestimmt, dass wir alle Sünde sind und es nötig haben, von unseren Sünden gerettet zu werden. Das Baby in der Krippe war Jesus, der Herr aus der Herrlichkeit. Er, der ewige Sohn Gottes, liebt dich so sehr. Und Jesus wartet auf dich, dass du ihn aus deinen allgenügenden Retter durch den Glauben aufnimmst, das kann sogar jetzt geschehen, aber wie? Durch die Buße zu Gott und den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Diese Buße heißt ein, eine Herzensumkehr. Sie ist eine Gesinnungsänderung des Menschen Gott gegenüber und sogar selbst gegenüber. Man erkennt, Gott ist ja heilig. Er hat Recht und nicht ich. Ich bin ein schuldiger Sünder vor Gott, der die Hölle verdient. Und dieser Glaube ist nicht eine bloße mentale Zustimmung biblischer Tatsachen über Jesus, sondern wir reden ja von dem richtigen Verständnis des Evangeliums, aber wir reden von dem persönlichen Vertrauen auf Christus als Retter. Er ist der Herr, der dich retten kann. Und du vertraust auf Jesus, den Herrn, dass er dich errettet. Römer 10, Vers 9 und Vers 10 sagen es wie folgt. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus aus den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund beginnt man, um gerettet zu werden. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch, und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.